0: Heute Vormittag wird im Revisionsprozess um den ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke ein Urteil erwartet. Besonders die Familie erhofft sich, dass viele, viele offene Fragen geklärt werden können. Ob das wirklich funktionieren wird, darüber reden wir jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Jenny Gärtner. Vor drei Jahren wurde der CDU-Politiker Walter Lübke nachts auf seiner Terrasse erschossen. Der rechtsextreme Täter wurde letztes Jahr vom Oberlandesgericht Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein weiterer Mann, der wegen Beihilfe zum Mord angeklagt wurde, der wurde von diesem Vorwurf freigesprochen. Gegen dieses Urteil haben diese beiden Männer die Bundesanwaltschaft und die Familie Revision eingelegt. Deswegen urteilt heute der Bundesgerichtshof. Für die Familie ist es besonders wichtig. Sie sagen: Wir wollen die ganze Wahrheit. Wir wollen wissen, was ist da noch offen? Welche Lücken könnte dieses Urteil des BGH heute schließen? Darüber spreche ich mit der Gerichtsreporterin des Hessischen Rundfunks, mit Heike Brofga. Ja, lass uns diesen Fall auf jeden Fall nochmal anschauen. Zum Beispiel den Tatverlauf, der soll ja nicht eindeutig geklärt sein. Welche Fragen sind da denn noch offen?
1: Es geht vor allen Dingen um die letzten Sekunden im Leben von Walter Lübcke. Die Familie vor allen Dingen sagt, sie wollen wissen, gab es einen Disput, hat es Handgreiflichkeiten gegeben, hat es eine Auseinandersetzung gegeben. Vielleicht muss man dazu immer sagen, Walter Lübcke war ein wehrhafter Mann, der hat sich nicht einschüchtern lassen, der hat sich nicht einfach irgendwas gefallen lassen. Also, es geht darum, was ist da eigentlich auf der Terrasse in den entscheidenden Sekunden und Minuten passiert und wie kommt DNA von Walter Lübke an das Hemd von Stefan E., denn das ist da gefunden worden. Stefan E. hat ja diverse Versionen im Prozess und schon im Ermittlungsverfahren erzählt und in einer heißt es eben auch, er habe ihn mit der Hand runtergedrückt, also Walter Lübcke runtergedrückt und da hat es eben eine Berührung gegeben. All das sind Fragen, die laut Familie nicht geklärt sind. Und auch die Bundesanwaltschaft, also die Ankläger in diesem Fall, die werfen dem Oberlandesgericht in Frankfurt vor, aus den Lügen von Stefan E. voreilige Schlüsse gezogen zu haben. Der hat ja immer wieder die Versionen geändert. Aber es sei im Strafprozess eben nicht so, wie der Volksmund das sage, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Lügen, sagt die Bundesanwaltschaft, die spielten eine Rolle, ja. Aber die würden nicht davon entbinden, dass man sorgfältig die Beweise da sei die Strafprozessordnung und nach der richtet sich ja alles deutlich komplexer. Ich habe schon gesagt,
0: es gibt noch einen zweiten Angeklagten, der wegen Beihilfe äh, angeklagt wurde, aber eben auch freigesprochen. Welche Restzweifel oder auch Ungereimtheiten gibt es da?
1: Na, Da gibt es viele Zweifel. Das hat auch das Oberlandesgericht in Frankfurt gesagt. Das sagt aber auch, man kann nicht jemanden verurteilen, weil man von der Unschuld nicht überzeugt ist. Andersrum muss es sein, man muss von der Schuld überzeugt sein und das war dieses Gericht nicht. Es geht immer um die Frage, welche Rolle hat er gespielt. Die Familie sagt, der war nicht nur der Gehilfe, so wie es die Bundesanwaltschaft sagt, der war sogar ein Mittäter. Also für Markus H. geht es in diesem Fall wirklich richtig um was. Es geht darum, wird dieser Prozess noch mal neu gegen ihn beginnen müssen. Und darauf hofft eben die Familie Lübcke. Aber der ist angeklagt gewesen wegen psychischer Beihilfe. Nur dafür kann er auch vor Gericht gestellt werden. Und das ist halt ein schwammiger Begriff. Was ist das? Die Bundesanwaltschaft sagt, der hat ihn aufgehetzt und er wusste dass Stefan E. am Ende auf Walter Lübcke schießen oder ihn zumindest töten würde. Wir haben
0: gesagt, die Familie erwartet vor allen Dingen, die ganze Wahrheit zu erfahren. Das ist ihnen natürlich wichtig. Inwieweit
1: kann denn dieses BGH-Urteil Sie dabei tatsächlich unterstützen? Ein bisschen würde ich mal so ganz schwammig formulieren. Und das hängt damit zusammen, dass Strafprozesse super streng geregelt sind. Insbesondere Revisionsverfahren sind extrem formalistisch. So, und jetzt war es ja so, vor einem Monat in Karlsruhe, dass Irmgard Braun-Lübcke, also die Witwe von Walter Lübcke, gesagt hat, uns ist bewusst, dass der Mord zu unserem eigenen Leben gehört, dass wir damit umgehen müssen. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Umso wichtiger ist es, die volle Wahrheit zu erfahren. Und dann hat sie sehr ausführlich Walter Lübcke beschrieben, der so gerne Großvater war, aber nur die Geburt eines Enkelkindes noch miterlebt hat, das er ja übrigens an diesem Abend zum allerersten Mal bei den Großeltern war. Der Vorsitzende Richter, der hat sich bedankt bei Irmgard Braun-Lübcke für diese Worte und er hat sie einfach stehen gelassen. Das ist sehr außergewöhnlich. Aber es heißt eben nicht, dass die Familie Antworten auf all ihre Fragen bekommt in der Revision geht es um Rechtsfehler, da geht es nicht um die Wahrheit. Darauf hat der Vorsitzende Richter auch gleich zu Beginn hingewiesen. Es gilt sozusagen das, was das Oberlandesgericht in Frankfurt an Wahrheit festgestellt hat. In Karlsruhe geht es um die richtige oder um die falsche Schlussfolgerung daraus. Da wird nicht eine Beweiswürdigung von vorne nochmal angefangen. Da werden keine Zeugen gehört. Das ist keine zweite Tatsacheninstanz. Und deswegen fürchte ich, diese Antworten wird Karlsruhe nicht geben können vielleicht sogar nicht mal den Weg dahin bereiten können. Das sagt Heike Borufka,
0: Gerichtsreporterin des Hessischen Rundfunks. Wir haben über den Mordfall Lübcke gesprochen. Heute urteilt der Bundesgerichtshof. Und wir haben uns angeschaut, welche Fragen sind eigentlich noch offen. Ein Urteil wird erwartet heute Vormittag. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.